0: യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രായ ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തർ അകാലത്തിൽ മരിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അകാലത്തിൽ മരിച്ച ദൈവദാസന്മാരുടെ എണ്ണത്തെക്കാൾ പത്ത് ഇരട്ടിയിലധികം ഇന്ന് പല വിധത്തിൽ അകാലത്തിൽ മരിക്കുന്നുണ്ട് അവരിൽ ചിലർ അപകടങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നു ചിലർ ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളാൽ മരിക്കുന്നു ചിലർ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യാൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നു ഇതിന് ശരിയായ വിശദീകരണം നമ്മുടെ പക്കലില്ല എന്നതുകൊണ്ടാകാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും തത്വജ്ഞാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വിശദീകരണങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇത്തരം വിശദീകരണങ്ങൾ മതങ്ങളുടെ വിശദീകരണമാണ് വേദപുസ്തകം നൽകുന്ന വിശദീകരണം അല്ല ദൈവവചനത്തിന് പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദേവദാസന്മാർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അവരെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു അവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ദൈവവചനം വ്യാഖ്യാനിക്കാറില്ല വചനം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് എന്നും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനകളാണ് എന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ ചില ബഹുമാനരായ ദേവദാസന്മാർ തങ്ങളുടെ സഞ്ചിയിൽ തങ്ങളുടേതായ കുറേ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമായി ഓടി നടക്കുകയാണ് ഏത് വചനം കിട്ടിയാലും അതിലേക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇടിച്ചു കയറ്റുകയാണ് പുട്ടെ പുട്ടുകുറ്റിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടതിന് പകരം പുട്ടുകുറ്റിയിലേക്ക് പുട്ട് ഇടിച്ച് കയറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വചനത്തെ വികൃതമാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വചനത്തിൽ നിന്നും സ്വാഭാവികമായി പുറത്തേക്ക് വരട്ടെ വചനം വിശദീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലം ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകത വചനം എഴുതപ്പെട്ട വ്യക്തി സാഹചര്യം എന്നിവയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ നമ്മുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മാത്രം വചനത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറ്റരുത് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ ദേവചനത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഞാൻ വചനത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാറില്ല വിശീകരിക്കാൻ മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഈ സന്ദേശം ആദ്യോടൊന്നും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഭാഗികമായി കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമായ കാർ ഒന്ന് തെസ്ലോലിക്കർ നാലിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തുടർന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിന് രഹസ്യമെങ്കിൽ മരിച്ചവർ ഉയർക്കുമെന്നും അവർക്കൊപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മേഘങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടും എന്നും പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊൾവി മരിച്ചവരെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കാതെ അവരുടെ പുനരുദ്ധാരണം വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഉൽപ്രാപണം എന്നീ സത്യങ്ങളിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചുകൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊള്ളുവാനാണ് പൗലോസ് ഉപദേശിക്കുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തെ ആശ്വസിക്കുവാൻ മറ്റൊന്നും പൗലോസ് പറയുന്നില്ല സഭയുടെ ആദ്യകാലത്ത് അകാലത്തിൽ മരിച്ചുപോയ അഭിഷിക്തറാണ് സ്തേപാനൂസും യാക്കൂവും സാധാരണയായി ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തർ അകാലത്തിൽ ലോകത്താലോ അപകടത്താലോ മരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇഹലോക ശുശൂഷ അവസാനിച്ചതിനാൽ ദൈവം അവരുടെ ജീവനെ എടുത്തതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തരം തത്വജ്ഞാനത്താൽ ആദിമസഭ ഒരിക്കലും സ്തേപാനൂസിൻ്റെയോ യാക്കൂബിൻ്റെയോ മരണത്തെ വിശദീകരിച്ചില്ല അപ്പോസിൽ പ്രവൃത്തികൾ എട്ടിന്റെ രണ്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുള്ള പുരുഷന്മാർ സ്തെഫാനൂസിനെ അടക്കം ചെയ്തു അവരെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു പ്രളാപം കഴിച്ചു അതിന്റെ അർത്ഥം സ്തെഫാനൂസിന്റെ ഇഹുലോക ശുശ്രൂഷ അവസാനിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവന്റെ ജീവനെ എടുത്തു എന്ന തത്വജ്ഞാനത്തിൽ അവർ ആശ്വസിക്കുക ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇയോബിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് നേരെ അപവാദങ്ങളുമായി സാത്താൻ ദൈവത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യോപ്പിൻ്റെ ഭൗതിക നന്മകൾ കാരണമാണ് അവൻ ദൈവത്തോട് കൂറു പുലർത്തുന്നത് എന്ന് സാത്താൻ ആരോപിച്ചതിനാൽ അവൻ്റെ ഭൗതിക നന്മകളിൽ മേൽ കൈവെക്കുവാൻ ദൈവം സാത്താനെ അനുവദിച്ചു എന്നാൽ അതിനായി ദൈവം യ്യോപ്പിന് ചുറ്റും കിട്ടിയിരുന്ന വേലി പൊളിച്ചു കളഞ്ഞതായി വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ദൈവം നേരിട്ട് യ്യോബിനൊരു ദോഷവും ചെയ്തില്ല യോബിന്റെ ഭൗതിക നന്മകളിൽ തൊടുവാൻ സാത്താൻ അനുവാദം കൊടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ സാത്താൻ വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലെത്തി യോബിന്റെ അസ്ഥിയും മാംസവും ഒന്ന് തൊടുക അവനിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി തിരിച്ചു പറയും എന്നായി സാത്താന്റെ അടുത്ത ആരോപണം ഇയോബ് രണ്ടിൻ്റെ ആറിൽ യഹോബ സാത്താനോട് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അവന്റെ പ്രാണനെ മാത്രം തുടരുത് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം യോപിന്റെ പ്രാണനെ തുടരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം കൽപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ദൈവം പ്രത്യേകം കൽപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും സാത്താൻ യോബിന്റെ പ്രാണനെ തൊടുകയും അവൻ മരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യോബിന്റെ സർവ നന്മകളുടെ മേലും ശരീരത്തിന് മേലും കൈവെക്കുവാൻ സാത്താനെ അനുവദിച്ചപ്പോഴും ജീവന്റെ മേൽ കൈവെക്കരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം യോബിന്റെ ചുറ്റും കിട്ടിയിരുന്ന വേലി പൊളിച്ചു കളഞ്ഞതായി വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവനെ എടുത്തു കളയുവാൻ കഴിയുമെന്നല്ലേ ആദ്യകാല വിശ്വാസികൾക്ക് സേവാനുസിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ജീവനെ പിശാരി എടുത്തു കളഞ്ഞതാണ് എന്നതിൽ സംശയമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ ഭൗതിക ശുശ്രൂഷകൾ അവസാനിച്ചതിനാൽ ദൈവം അവരുടെ ജീവനകാലത്തിലെടുത്തതാണ് എന്ന തത്വജ്ഞാനത്തിൽ വിശ്വാസികൾ ആശ്വസിച്ചില്ല മധ്യകാശത്തിൽ മേഘങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ അവരെ വീണ്ടും കാണാം എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രത്യാശ കാരണം മരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആയുധമോ പരിഹാരമാർഗമോ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ മരണത്തിൻ്റെ നീക്കുപൂക്കളുള്ളത് മരണം സാത്താൻ്റെ ആയുധമാണ് ഇത് നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകമായ ഉൽപ്പത്തിയിലേക്ക് പോകാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദം ലഭിച്ച ഹാബിലിനെ ദൈവം തള്ളിക്കളഞ്ഞ കായി കൊന്നുകളഞ്ഞു ഇവിടെ തന്റെ ഭൗതിക ശുശ്രൂഷകൾ അവസാനിച്ചതിനാൽ ഹാബിലിന്റെ ജീവനെ ദൈവം എടുത്തതല്ല ഉൽപ്പത്തി നാലിന്റെ പത്തിൽ ദൈവം കായിനോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിന്റെ അനിച്ചന്റെ രക്തത്തിന്റെ ശബ്ദം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എന്നോട് നിലവിളിക്കുന്നു ഇത് പ്രതികാരത്തിനായി യാചിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് അകാലമരണത്തെ പുകഴ്ത്തുന്ന ശബ്ദം പഴയനിമത്തിലെ ഇസ്രായ ചിഹ്നം തങ്ങളുടെ പിന്മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവീകാരണപ്പാടുകൾ അറിയിച്ച പ്രവാചന്മാരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ഇതിനെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്ലൂക്കോസ് പതിനൊന്ന് അമ്പതും അമ്പത്തി ഒന്നും വാക്യങ്ങൾ ഹാവിലിന്റെ രക്തം തുടങ്ങി യാഗപീഠത്തിനും ആലയത്തിനും നടുവിൽ വെച്ച് പട്ടുപോയ സെക്കരിയാവിന്റെ രക്തം വരെ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സകല പ്രവാചകന്മാരുടെ രക്തം ഈ തലമുറയോട് ചോദിപ്പാൻ ഇടവരേണ്ടതിന് തന്നെ അത് ഈ തലമുറയോട് അത് ചോദിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു തങ്ങളുടെ യുഗലോക ശുശ്രൂഷ അവസാനിച്ചതിനാൽ ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവൻ ദൈവം എന്ന തത്വശാസ്ത്രം യേശു പറഞ്ഞില്ല യേശു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു പ്രവാചകന്മാർ ഈശ്വരജനം കൊന്നു അവരുടെ മരണത്തിന് ഇസ്രയേൽ ഉത്തരവാദികൾ ആണ് ഇവിടെ അപ്പോസനായ പൗലൂസിന്റെ പ്രശസ്തമായ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു രണ്ട് തൊമ്മത്തിയോസ് നാലിൻ്റെ ആറ് ഏഴ് ഞാനോ ഇപ്പോൾ തന്നെ പാനീയ യാഗമായി ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു എന്റെ നിര്യാണ കാലവും അടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു അപ്പോസന പൗലൂസിന്റെ മരണം ഒരു രക്തസാക്ഷിത്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അറുപത്തി നാലാമത്തെയോ അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെയോ വയസ്സിലാണ് മരിച്ചത് എന്ന് പാരമ്പര്യ ചരിത്രം പറയുന്നു അപ്പോ ചില പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പൗലോസ് എരുസുലേമിലേക്കുള്ള യാത്രാ മതിയെ സോർ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ പൗലൂസിനോട് എരുസലേമിൽ പോകരുത് എന്ന് ആത്മാവിനാൽ പറഞ്ഞു ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പും നിർദ്ദേശവുമായിരുന്നു പക്ഷെ പൗലൂസ് തന്റെ യാത്ര തുടരുവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു സോറിൽ നിന്നും പൗലൂസ് യാത്ര തുടർന്ന് കൈസലയിലെത്തി അവിടെ ഫിലിപ്പോസ് എന്ന അസോസിയേഷന്റെ വീട്ടിൽ ചില നാളുകളെ താമസിച്ചു ഒരു ദിവസം യഹൂദിൽ നിന്നും അഗബോസ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പ്രവാചകൻ അവിടെ വന്നു യഹൂദന്മാർ പൗലോസിനെ പിടിച്ചു കെട്ടി റോമക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എരിസിലേമിൽ പോകരുത് എന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും പൗലോസിനോട് അപേക്ഷിച്ചു പൗലോസ് അതിന് പറഞ്ഞ മറുപടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോസിലെ പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ അതിന് പൗലൂസ് നിങ്ങൾ കരഞ്ഞു എന്റെ ഹൃദയം എന്ത് കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി ബന്ധിക്കപ്പെടുവാൻ മാത്രമല്ല എരുസ്ലീമിൽ മരുപ്പാനും ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പൗലൂസ് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിച്ച് മരിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നു അപ്പോ ചില പ്രവൃത്തികളും ലേഖനങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പൗലൂസിൻ്റെ അന്ത്യകാലത്തെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയാപൂർവ്വം വായിച്ചാൽ പൗലൂസിൻ്റെ ഈ മാനസികാവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ആരും തൻ്റെ മരണം പ്രവചിച്ചില്ല എങ്കിലും മരിക്കുവാൻ താൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് തൻ്റെ നിര്യാണകാലം അടുത്തുവെന്നും പോരാട്ടം അവസാനിച്ചുവെന്നും ഓട്ടം തികച്ചുവെന്നും പൗലോസ് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് എരിസിലേമിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധ പൗലോസിനോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പൗലോസ് എരുസിലേമിലേക്ക് പോയി അവിടെ അവൻ പിടിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ റോമിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പാരമ്പര്യ ചരിത്രം പറയുന്നു ഫിലിപ്പിയർ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാകുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഇരിപ്പാൻ എനിക്ക് കാക്ഷയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു മരണമാണ് ഇനി ഏറെ വ്യക്തിപരമായി തനിക്ക് നല്ലത് എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് ഫലമുണ്ടാകുമെന്ന് ഇരുപത്തി വാക്യത്തിലും ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ജഡത്തിൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അഭൂർദ്ധിക്കും സന്തോഷത്തിനും സഹായമാകും എന്നും പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പൗലൂസ് കൂടുതൽ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിന് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് പൗലോസിന് തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും മരിച്ചാൽ മതി എന്ന ഒരു ചിന്ത പൗലോസിന്റെ മനസ്സിൽ ഉടലെടുത്തു തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിക്ക എന്നത് ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം തന്നെയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിനായി അകാലത്തിൽ മരിക്കുന്നത് രക്തസാക്ഷിത്വമാണ് എന്നാൽ എല്ലാ രക്തസാക്ഷിത്വവും ശുശ്രൂഷ തികച്ചതിനാൽ ദൈവം തൻ്റെ അഭിഷിക്തിനെ തിരികെ വിളിക്കുന്നത് അല്ല ഒരു അഭിഷിക്തിന്റെ ദീർഘകാല ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിലെ സഭയ്ക്ക് അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് പൗലൂസ് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടെ അവതരിപ്പിച്ചില്ല നമ്മൾ ഏൽക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാവുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾ മരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് യേശു ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഒമ്പത് അന്ന് അവർ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവത്തിന് ഏൽപ്പിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യും എന്റെ നാമനിമത്തും സകല ജാതികളും നിങ്ങളെ പകയ്ക്കും അവർ അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാരുടെ അകാല മരണം അവരുടെ ഭൗതിക ശുശ്രൂഷൽ അവസാനിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരുടെ ജീവനെ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ന് യേശു എന്നും പഠിപ്പിച്ചില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തർ ദൈവം അവരെ ദൗത്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ എന്നാണ് പലരും പഠിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ ദേവദാസന്മാരോടുമുള്ള ബഹുമാനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ ഈ ചിന്താഗതി വചനപ്രകാരം ഉള്ളതല്ല ഏലിയാവ് പഴയതന്മ കാലത്ത് ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു ഒന്ന് രാജക്കുമാർ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഏലിയാവിനെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കൊല്ലുവന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പായന്നുപോയ ഏലിയാവ് ഓടി മരുഫൂ മെലിച്ചെന്ന് ഒരു ചൂരച്ചരുടെ തണലിലിരുന്നു യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇപ്പോൾ മതി യഹോവയെ എന്റെ പ്രാണനെ എടുത്തുകൊള്ളയണമേ ഏലിയാവ് വീണ്ടും അവിടെ നിന്നോടി ഹോരേ വരെ പോയി രാത്രി ഒരു ഗുഹയിൽ കിടന്നുറങ്ങി അവിടെ വെച്ച് അവന്റെ ജീവനെ തിരികെ എടുക്കുന്നതിന് പകരം ദൈവം മൂന്ന് പുതിയ ദൗത്യങ്ങൾ അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഹസായിലിനെ രാമിനു രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുക നിംഷിയുടെ മകനായി ഏഹുബിനെ ഇസ്ലേന് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യണം സാഫാത്തിന്റെ മകനായ ഏലിശയെ ഏലിയാവിന് പകരം പ്രവാചകനായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യണം എന്നാൽ ഏലിയാവിന് ഇതിൽ ഒരു ദൗത്യം മാത്രമേ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അദ്ദേഹം ഏലീശിയെ തനിക്ക് പകരം പ്രവാചകനായി അഭിഷേകം ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഏലിയാവിന്റെ ദൈവം ജീവനോടെ മേഘങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തു ഏലിഷ മറ്റു രണ്ട് ദൗത്യങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചുവെങ്കിലും തൻ്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാതെ ഏലിയാവി ലോകത്ത് നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ദേവദാസൻ തനിക്ക് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു നൽകിയ ദൗത്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുംബൈ ലോകത്തു നിന്നും മാറ്റപ്പെടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അഭിഷിക്തിൻ്റെ അകാലമരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഹലോക ദൗത്യങ്ങൾ പൂർത്തിയായതുകൊണ്ടാണ് എന്നും പഠിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ശമിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം ദാവീദ് രാജാവ് പാരാമര്യഭൂമിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ സമീപത്തുള്ള നാബാൽ എന്ന ധനികനായ വ്യാപാരിയുടെ അടുക്കള തന്റെ സേവകരെ അയച്ചു ആഹാരവും പാർക്കുവാനും സ്ഥലവും ചോദിച്ചു എന്നാൽ നാബാൽ ദാവീദിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ദുഷിച്ചു സംസാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുവാൻ ദാവീദ് ഒരുങ്ങി നാനൂറ് ആളുകളുമായി പുറപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നാബാലിന്റെ ഭാര്യ വീകിയിൽ വേഗം ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിച്ചു അവൾ വീഞ്ഞും മാംസവും അത്തിപ്പഴവുമായി ദാവിദിനെ എതിരേറ്റ് ചെന്നു അവൾ ദാവിദിന്റെ മുന്നിൽ കവന്നു വീണെ തന്റെ ഭർത്താവിനോട് കറന്നു തോന്നുവാൻ യാരിച്ചു ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ ദാവിദിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനുമായി അവൾ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ നിന്നെ പിന്തുടർന്നതിന് ജീവഹാനി വരുത്തുവാൻ എഴുതച്ചാലും യജമാനിന്റെ പ്രാണൻ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ പക്കൽ ജീവഭണ്ഡാരത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും ഭണ്ഡാരത്തിൽ കെട്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നാണ് ദാവിദിൻ്റെ കാലത്ത് വിലയേറിയ ഒരു വസ്തു ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിനെ തുണി പഞ്ഞി മറ്റ് മൃദുവായ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ കൊണ്ട് പല പ്രാവശ്യം പൊതിയുമായിരുന്നു ഇത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് സുരക്ഷിതമായി എത്തപ്പെടണം എന്ന് കരുതിയാണ് ദാവിദിൻ്റെ ജീവനും ദൈവം ഇപ്രകാരം പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് അബികയിൽ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എവിടെ പോയാലും എന്ത് ചെയ്താലും എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളും എന്നല്ല ദൈവം സമയാസമയങ്ങളിൽ കൽപ്പിക്കുന്ന അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ ദൈവിക സംരക്ഷണം നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഇതിനെ അർത്ഥമുള്ളൂ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവിക സംരക്ഷണവും എല്ലാ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിക്ക് വിധേയം ആണ് ഇവിടെ മനുഷ്യരുടെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മനുഷ്യരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുവാനുള്ള ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി അഥവാ ഫ്രീ വിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും മനുഷ്യ പ്രകൃതിക്ക് വിധേയമായി സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ട് അതായത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ടോ ഒപ്പം തന്നെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും നമ്മുടേതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും സോമനസ്സാല തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദികൾ ആണ് നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി ദൈവികത പ്രകാരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനായി നമ്മൾ എപ്പോഴും ദൈവത്തോടെ ആശയവിനിമയം ചെയ്യണം എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥിതിയാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് വില്യം പാർക്കിളി എന്ന വേദപണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിനും മുകളിലേക്ക് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഉയരുവാൻ കഴിയുകയില്ല മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും തന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിദ്യാർത്ഥി പുരോഹിതൻ പാസ്റ്റർ എന്നിവരെല്ലാം കൃത്യസമയം പാലിക്കുവാനും ചെല്ലേണ്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തുവാനും നിർബന്ധിതരാണ് മനുഷ്യരായിട്ടുള്ളവർ എല്ലാവരും അവർ ആയിരിക്കുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥിതിയാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാറുണ്ട് ഇതിനെ ഒരു വലിയ പാവമായി ഞാൻ ചിത്രീകരിക്കുകയല്ല എന്നാൽ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി അല്ല പാവം അവസ്ഥയിൽ വീൺ കിടക്കുന്ന നമ്മളെ നമ്മളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് ദൈവത്തെക്കാൾ അധികമായി നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയും പലപ്പോഴും ദൈവം നമ്മളോട് പോകരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോവുക എന്ന് സാഹചര്യം പറയും ദൈവം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാഹചര്യം ചെയ്യുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും നമ്മുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ദൈവം വ്യാകുലപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ശുഭകരമായ ഒരു ഭാവി ദൈവം കരുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചോർത്ത് വ്യാകുലപ്പെടുന്നു കാരണം നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ശുഭകരമായ ഒരു ഭാവി നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വിധേയമാകുന്നു നിശ്ചയമായും ദൈവവും മനുഷ്യരും തമ്മിൽ ഒരു ആശയ വിനിമയ വിടവുണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നിർബന്ധമായ ശക്തിയോടെയും അധികാരത്തോടെയും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവത്തിൽ നമ്മളുടെ അനുവാദം കൂടാതെ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നാൽ ഓർക്കുക ദൈവം ഒരിക്കലും നിശബ്ദനായിരുന്നിട്ടില്ല അവൻ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സോനിലെ ശിഷ്യന്മാർ പൗലൂസിനോട് എരിശിലവിൽ പോകരുത് ആത്മാവിനാൽ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ദൈവം അഗബോസ് എന്ന പ്രവാചകനെ പൗലോസിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു യഹൂദന്മാർ പൗലോസിനെ പിടിച്ചുവിറ്റി റോമക്കഴകിൽ ഏൽപ്പിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നു എന്നറിയിച്ചു എന്നാൽ തന്റെ യാത്ര മാറ്റിവെക്കുവാൻ പൗലോസ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഏലിയാവിന് മൂന്ന് ദൗത്യം കൂടെ ചെയ്തൊരുക്കുവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും മരിക്കുവാനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇവരെല്ലാം അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ സമ്മർദ്ദത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു പൗലോസ് മരിച്ചു ഏലിയാവ് തന്റെ ദൗത്യം ശിഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കപ്പെട്ടു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും സംരക്ഷണവും നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിക്ക് വിധേയമാണ് സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് ദൈവം ഒരിക്കലും അതിനെ ഭേദിക്കുന്നില്ല ദൈവം നൽകുന്നതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുവാനും തള്ളിക്കളയുവാനും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് മനുഷ്യമാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തെക്കാൾ അധികം പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ വലിയ നാശം വരുത്തിവെക്കും ഒരു ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ സമയത്തിന് പരിമിതി ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം പഴയനിമത്തിലെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം തുടർച്ചയായ പോരാട്ടങ്ങളുടെ കഥയാണ് പഴയനിമ വിശ്വാസികൾ ഭൗതികതലത്തിൽ യുദ്ധത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പുതിയമ വിശ്വാസികൾ ഒരു ആത്മീയ പോരാട്ടത്തിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോസന പൗലോസ് എഫീസിർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് എഫീസിർ ആറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വലോഹങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോടും അത്ര ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തന്മാർ കാലാൽപ്പടയാളികളല്ല അവർ മുന്നണിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് പോരാടുന്ന യുദ്ധവീരന്മാരാണ് അവരെപ്പോഴും യുദ്ധത്തിലാണ് ഏറ്റവും അപകടകരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ നിൽക്കുന്നു ദേവദാസന്മാരുടെ അകാല മരണത്തെ ഞാൻ പടച്ചട്ടയിൽ മരിക്കുക അഥവാ ഡൈ ഇൻ ഹാർണസ് എന്ന് വിളിക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോരാട്ടത്തിൽ എല്ലാ മരണവും രക്തസാക്ഷിത്വമാണ് നമ്മൾ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ കാണുന്നത് പോലെ ആകണമെന്നുള്ള ദൈവം അതിനെ കാണുന്നത് ഒരു ക്രൂരനായ മനുഷ്യനോ സുവിശേഷ വിരോധിയോ മനഃപൂർവമായി സുവിശേഷത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയെ കൊല്ലുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ രക്തസാക്ഷിത്വം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ വിശ്വാസികൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ലോക മനുഷ്യരോടോ ജഡരക്തങ്ങളോടോ അല്ല സ്തേഫാനോസ് യാക്കോ പത്രോസ് പോലോസ് എന്നിവരെ പോലെയുള്ളവരെ കൊല്ലുവാൻ കൽപ്പയിട്ടത് ഒരു രാജാവും നടപ്പിലാക്കിയത് ഒരു ആരാച്ചാലും ആയിരിക്കാം എന്നാൽ ആത്മീയുദ്ധത്തിലായിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടുന്നത് സാത്താന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരവും ദുഷ്ട സൈന്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്താലമാണ് ആത്മീയ പോരാട്ടത്തിൽ യുദ്ധവീരന്മാരെ കൊല്ലുന്നത് വാഴ്ചകളും ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതിയും സ്വള്ളോ ദുഷ്ടാത്മസേനയും അത്രയാണ് ദുഷ്ടാത്മസേന ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിതന്മാരെ കൊല്ലുവാൻ പദ്ധതിയിടുകയും അവരുടെ സ്വാധീനത്തിലുള്ള മനുഷ്യരിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിതരെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന സത്യം സുവിശേഷ വിരോധികളായ മനുഷ്യർ പിശാജിന്റെ കയ്യിലെ ആയുധം മാത്രമാണ് അന്ധകാര ശക്തികളുടെ പദ്ധതി പ്രകാരം സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ മരണവും രക്തസാക്ഷിത്വമാണ് ഒരു ദേവദാസൻ കൂശിൽ തറച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടേക്കാം മറ്റൊരാൾ ഈർച്ചവാളിന് ഇരയായേക്കാം മറ്റൊരാൾ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ടേക്കാം ഇനിയും ഒരാൾ വാഹനാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടേക്കാം അതുകൊണ്ട് മരണവിധം കണക്കിടാതെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിനായി പടച്ചട്ടയിൽ തന്നെ മരിക്കുന്ന യുദ്ധവീരന്മാരെല്ലാം രക്തസാക്ഷികൾ ആണ് മരണവിധമല്ല ഒരു അഭിഷിക്തന്റെ മരണം രക്തസാക്ഷിത്വം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന്റെ പിന്നിൽ പൈശാചിക ശക്തികളുടെ എന്നതാണ് ഒരു അഭിഷിക്തന്റെ ജീവിതം ദൈവം എടുക്കുമെന്ന് ദൈവജനം പറയുന്നില്ല എന്നതിനാൽ അഭിഷിക്തയുടെ അകാലത്തിലുള്ള മരണം രക്തസാക്ഷിത്വം തന്നെയാണ് ഈ മനസ്സിലാക്കലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഭിഷിക്തയുടെ അകാല മൂന്ന് സാധ്യത എല്ലാ ദേവദാസന്മാരുടെയും വിശ്വാസികളുടെയും പരിഗണനയ്ക്കായി മുന്നോട്ട് വെക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ നിഗമനം യുദ്ധമുന്നണിയിലെ യുദ്ധവീരന്മാർക്ക് കാലാൽപ്പളയുടെ പിന്തുണ വേണ്ടവണ്ണം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുവിനോട് പോരാടുവാനുള്ള പടയിൽ മുന്നണിയുടെ മുഖത്ത് നിൽക്കുന്ന യുദ്ധവീരന്മാരും സാധാരണ കാലാൽപ്പടയാളികളും ഉണ്ട് എന്നാൽ കാലാൽപ്പടയാളികളുടെ മതിയായ പിന്തുണ ലഭിക്കാതെ ഒരു യുദ്ധവീരനും ജയിക്കുകയില്ല കാരണം ഒരു യുദ്ധവും ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടമല്ല കാലാൽപ്പടയാളികൾ യുദ്ധവീരന്മാർക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയും സംരക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു യുദ്ധവീരന്മാർ ഇല്ലാതെ കാലാളികൾക്ക് കഴിയില്ല ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തർ യുദ്ധ മുഖത്ത് നിൽക്കുന്ന യുദ്ധവീരന്മാരാണ് അവർ എരിവുള്ളവരും വീരന്മാരുമാണ് അവരെ കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ ആത്മീയുദ്ധം ജയിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സുരക്ഷ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെപ്പോഴും അവരുടെ ചുറ്റിനും പ്രാർത്ഥനയാൽ താമ്രമനിലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അവർ യുദ്ധമൂഹത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു നമ്മളവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ദേവദാസന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി നമ്മൾ ഇരുപോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ പലപ്പോഴും ഇതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ എളിമയോടെ സമ്മതിക്കുന്നു യുദ്ധമുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വീരന്മാരെ അഭിഷിക്തരെ പിൻതാങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ൾ എന്നും എപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുകയാണ് അവർ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ തത്വചന്തകളും വിശദീകരണവുമായ രംഗത്തെത്തും ഇത് ആശ്വാസകരമാണെങ്കിലും പ്രയോജനരഹിതമാണ് തത്വജാലം അല്ല ഇതിനുള്ള പരിഹാരം പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടുക എന്നതാണ് വിജയമാർഗം നമ്മുടെ തെറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കുറ്റം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ഏറ്റു പറയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വേണ്ടി മുടങ്ങാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു അഭിഷിക്തനും അകാലത്തിൽ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ഏതുവോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം അഭിഷിക്തരുടെ അകാല മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ നിഗമനം യുദ്ധമുഖത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ മനപൂർവ്വമോ അല്ലാതെയോ പറ്റുന്ന ചെറിയ വീഴ്ചകൾ പോലും ദുരന്തമായി മാറാം എന്നതാണ് യുദ്ധ മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്ന വീരന്മാർ എപ്പോഴും ശത്രുവിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിൽ അരത് വിഷു നേരത്തേക്കെങ്കിലും പാളിച്ചു പറ്റിയാൽ മാരകമായ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകാം ശത്രുവിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് യുദ്ധത്തിന്റെ വിജയത്തിന് അനിവാര്യമാണ് മോശയും യോശുവയും ശത്രുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ ചാരന്മാരെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ശത്രുവിന്റെ ബലം ബലഹീനത തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ ശരിയായ രീതിയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ബലം ബലഹീനത എന്നിവ ശത്രു മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവൻ തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാത്താൻ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കരുത് അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവരല്ലോ എന്ന് രണ്ടുപുരുത് രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്നിൽ അപ്പോസന പൗലൂസ് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നു അതായത് ശത്രുവിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ അറിയുക നമ്മുടെ രാജാവിന്റെ കൽപ്പനകൾ ശ്രദ്ധയോടെ അനുസരിക്കുക എന്നത് യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുവാൻ അനിവാര്യമാണ് മനഃപൂർവമല്ലാത്ത ഒരു പിടുവ് പോലും അപകടത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജാവ് പ്രസംഗിക്കുവാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാം അദ്ദേഹം നിശബ്ദനായിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിശബ്ദരായിരിക്കാം പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ പോകാം പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകാതിരിക്കാം എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മനുഷ്യരും അവർ ജീവിക്കുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വിധേയരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും തെറ്റായ തീരുമാനം എടുക്കുകയും അപകടത്തിൽ വീഴുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും യുദ്ധക്കളത്തിലെ എല്ലാ മരണവും രക്തസാക്ഷിത്വം ആണ് ദൈവത്തിനെല്ലാം അറിയാം എന്നും ദൈവം അറിയാത്ത യാതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നല്ല എന്നും നമ്മൾ വാദിക്കാറുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിവിൽ ലോകാരംഭം മുതൽ നിത്യത സംഭവങ്ങൾ വർത്തമാനകാലമായി തുറന്നിരിക്കുന്നു എന്നത് സത്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ഈ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും എന്നല്ല ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയെ ഭേദിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നിഗമനം യുദ്ധത്തിൽ പരുക്കേൽക്കുക എന്നതും മരിക്കുക എന്നതും സംഭവ്യമാണ് എന്നതാണ് ആത്മീയയുദ്ധം ഒരു ഐതിഹ്യമല്ല അതൊരു അമൂമക്കഥയല്ല ആത്മീയയുദ്ധം ഭൗതിക യുദ്ധത്തെക്കാൾ സത്യമാണ് അത് ദൈവരാജ്യവും സാത്താന്റെ രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള ഘോരമായ യുദ്ധമാണ് അത് അധികാരത്തിനും വാക്ഷിക്കും വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധമാണ് ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തർ യുദ്ധത്തിൽ പോരാടുവാനായി നിയോഗം ലഭിച്ചവരാണ് അവർ യുദ്ധമുഖത്തേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടവരാണ് യുദ്ധത്തിൽ അപകടവും മുറിവെടുക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും സംഭവ്യമാണ് ഒരു യുവതാവ് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് മുറിവെടുക്കുവാനോ മരിക്കുവാനോ അല്ല എന്നാൽ അപകടവും മരണവും സംഭവമാണ് എന്ന് അവനറിയാം നമ്മൾ അപകടവും മുറിവുകളും മരണവും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഈ വലിയ നിയോഗം ഏറ്റെടുത്തത് സുവിശേഷവേല ഭീരുക്കളുടെ പണിയല്ല നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ പോലും തയ്യാറാണ് അതുകൊണ്ട് അപകടവും മരണവും ഒന്നും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ യുദ്ധവീരന്മാർക്ക് ഭീഷണിയല്ല ആത്മീയുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ മരണത്തിനും അപ്പുറം ലഭിക്കാതിരിക്കുന്ന വിദ്യതയിലും പ്രതിഫലത്തിലുമാണ് പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന പ്രചോദനം നമ്മളിതിനെ യുദ്ധത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമായി കാണണം മരണത്തെ തത്വജ്ഞാനത്താൽ പൂഴ്ത്തുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് മരണം എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും മരണം തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രതിഫലം ഒരു സത്യമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലെ നിത്യത ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തെക്കാൾ വലുതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ മരിക്കുന്നത് അത് ഏത് വിധമായാലും രക്തസാക്ഷിത്വമാണ് അതോർത്തെ നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം നമ്മൾ ദീർഘകാലം ജീവിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന് ഗുണവും മരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലാഭവുമാണ് ഒരു വേദഭാഗം വായിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഒന്നത്തെ ശ്ലോനിക്കൽ നാലിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കർത്താവത്തിൻ്റെ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാനത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാവളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചു മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്ക് നന്നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെതിരെ പൻമേഖങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ എനിക്കും ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഈ സന്ദേശം ഇതുവരെ കേട്ടതിനും കണ്ടതിനും നന്ദി എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച വയട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ മായവും കളമ്പവും ഇല്ലാതെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ എത്തുന്നുണ്ട് മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും പറയുക ദൈവം നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ